0: Добрый день, Шамиль.
1: Добрый день, Оксана.
0: И всем привет, всем привет всем нашим слушателям или зрителям.
1: Привет, друзья.
0: Мы продолжаем серию наших выпусков о браке и семейной жизни, и сегодня мы затронем еще одну тему. Ну, может быть, в общем ее нужно назвать "Моя счастливая семья". Как к этому прийти? В каких-то ранних выпусках мы говорили о том, что в семейной жизни возникают конфликты. И что такое конфликты с точки зрения Бахаи? На какие принципы мы можем опираться? О чем мы можем размышлять, когда возникают какие-то напряженности да, или ситуации, которые нам не очень нравятся в нашей семье? И сегодня мы хотели бы рассмотреть четыре случая, которые, ну, на наш взгляд, более-менее часто встречается в отношениях между людьми, как в браке, так и в других обстоятельствах эти ситуации могут встречаться. Также мы поговорим о том, где мы можем черпать решение этих проблем, или на что мы можем опираться, когда мы размышляем о той или иной ситуации, которая случилась в нашей семье. Итак, первый наш случай мы назвали «Подвиг».
1: Такое постоянно происходит в моем окружении, в тренингах, которые я провожу. Муж совершает подвиг, а жена его не оценивает, потому или мужчина совершил подвиг, женщина его не оценивает, потому что видит какую-то деталь, которая ее раздражает, которая ей не нравится, и она эмоционально выражает свой гнев по отношению вот к этой детали. А мужчина недоумевает. Он совершил подвиг, он ждет какой-то оценки и вдруг неожиданно получает, как ему кажется, совершенно несправедливый такой поворот, оценку, когда его ругают за что-то несущественное. Например, скажем, муж пришел домой, совершив какой-то... семейный подвиг. Он сделал что-то великое для семьи, там, я не знаю, заработал деньги или там какой-то проект потрясающий начал. И он приходит домой, такой счастливый, говорит, жена, ты знаешь, вот такое произошло. А она говорит, слушай, ты опять мусор не вынес. И он с утра стоит и пахнет, там я рыбу чистила, и вот он ужасно, вся квартира пропахла. И она набрасывается на него совсем таким праведным гневом. И он, и он в шоке, потому что он тут подвиг совершил. А она не прослушала, не услышал этого и ругает его. И он, конечно, опечален, потому что ему кажется, что это сильнейшая несправедливость. И я даже нередко слышу от мужчин, которые ко мне подходят после тренингов и говорят, вы знаете, вот у женщин вообще отсутствует чип справедливости, то есть они вообще не умеют справедливо оценить события в этой жизни, набрасываются на какую-то мелкую деталь, а вот понять вот это, вот, что вот есть же вот великое дело сделано. Ну вот такая ситуация. К сожалению, увы, такое бывает. Что ты об этом думаешь, Оксанда?
0: Есть несколько моментов, на которые я бы обратила внимание в этой ситуации. Первое ⁇ это разделение обязанностей, насколько четко мы в семье проговариваем разделение обязанностей, потому что женщина может по умолчанию считать, что это обязанность мужчины выносить мусор, мусор и, да. и потому что я-то другими разными важными делами занимаюсь, и почему у меня нет времени вынести мусор, он пахнет, и пахнет он по причине того, что мужчина не вынес. Да? Да, да. Поэтому, мне кажется, вот это важный элемент проговаривания обязанностей, в семейном, в семейном совете, в семейном совещании, чтобы каждый понимал свою роль, если такие роли раздаются в семье. А бывает, что э, в семье принимается решение, что есть основные обязанности, конечно же, а есть обязанности, которые мы выполняем по мере возможности. Вот если у меня есть время, я это сделаю. Если у меня нет времени... Я попрошу своего партнера по браку, либо же каким-то образом другим мы решим этот вопрос. Это первое. Второй второй пункт, о котором я хочу упомянуть, о котором ты сказала, что это справедливость, что действительно мы из семьи берем разное понимание справедливости. Поэтому, когда мы вступаем в брак Бахаи, Мы должны изучать разные качества, разные принципы совместно со своим супругом или супругой, чтобы приходить к единству видения или единству мысли по поводу того, а что же такое справедливость, как она проявляется по отношению ко мне и как я проявляю эту справедливость по отношению к своему партнеру.
1: А а вот эм, аспект эмоциональный, потому что скажем, мы в данном случае мы видим, да, что жена набросилась на мужа, потому что, ну, я понимаю ее, да, она ее раздражал этот запах весь день, она в гневе просто-напросто, и когда он приходит, она даже не слушает о том, что он говорит ей, а просто она вот выплескивает свой гнев, и вот как ты думаешь, насколько это характерно, и что с этим делать?
0: Это довольно-таки характерно для нашего общества, Во-первых, вот это копить обиды для женщин достаточно, э, женщинам достаточно свойственно, и с этим нужно разбираться, потому что, э, ну, с другой стороны, если у меня дома пахнет и мне мешает мусор, я пойду его выкину сама, я не буду ждать, когда придет мужчина, думаешь, ну, это же его обязанность, а я-то обед готовила и дом мыла. Я пойду и выкину, и не буду злиться, потому что, ты знаешь, вот еще, наверное, этот аспект эмоциональности, он имеет очень очень большую силу в нашей жизни, потому что мы зачастую не учимся разбираться в наших эмоциях, и мы, конечно, перенимаем паттерны, которые были в нашей семье, потому что вот так мама разговаривала с папой, да, вот так она ему говорила... Она считала, что это было справедливым, и мы неосознанно все это себе для себя воспринимаем. Мы должны понимать, какой мы хотим, чтобы была наша семья, какой мы хотим, чтобы были наши отношения с супругом или супругой на основе откровения Бахаулы, что мы оттуда можем взять. Ты знаешь, вот цитату я сейчас прочитаю из писания Балпаха, которая вообще ко многим нашим подойдет случаем, но и к этому тоже. «Умалчивайте о недостатках других людей, молитесь за них, и любовью помогите им исправить их недостатки. Смотрите всегда на хорошее, а не на дурное. Если у человека есть 10 хороших качеств и одно плохое, нужно сосредоточиться на 10 и забыть одно. А если у человека 10 плохих, плохих качеств и одно хорошее, то надо видеть это одно и забыть о десяти. Не позволяйте себе произнести хотя бы одно дурное слово о другом человеке, даже если он ваш враг. То есть если даже в отношении врага нас призывают проявлять такую теплоту, такую любовь, почему человеку, с которым мы связали свою жизнь, любим его безмерно, почему бы нам к нему не проявить те же самые принципы? То есть мы очень часто говорят о том, что мы строим единство в мире. Да, одна mm-hmm. из основных целей Веры Быхаи, это построение единства это и... начинается
1: единство да, да
0: мы, говор... мы смотрим на какой-то широкий аспект, но единство это начинается здесь вот с этим человеком и если мы этот принцип единства не привнесем на уровень бытовых решения бытовых вопросов мы не сможем построить единство человечества, это будут только пустые слова рассмотреть вот эту ситуацию, да, когда я проявляю недовольство. Ну, во-первых, я должна заглянуть внутрь себя, с чем связано мое недовольство. Uh-huh. Может быть, что-то большее лежит в, это, в основании моего недовольства мусором, да, потому что uh-huh. это какое-то uh-huh. уже проявление, что-то там внутри меня гложет. И опять же, у нас есть э, вопрос совещания, и нужно в духе любви... Э, Тактично, мудро разговаривать друг с другом и решать вот такие вот простейшие бытовые проблемы, потому что, как правило, они становятся источником более серьезных проблем в семье. Нерешенные вот эти вот ситуации. Ну и потом, конечно, нужно отдавать должному, должное нужно отдавать должное своему супругу или супруге за то, что они делают, как они стараются видеть в них. Да, вот этот вот и потенциал видеть, и видеть то, что они уже делают, а не то, что да. я хотела бы, чтобы он делал, она делала.
1: Да, Чтобы справедливость и эмоции работали вместе, да, чтобы они не нарушали друг друга. Я, кстати, вот сейчас смотрю на очень красивую цитату абдул говорит вот как раз о, о том, чтобы муж и жена жили в теснейшем содружестве и были словно одна душа. Они суть два помощника друг другу, два близких товарища, каждый из которых должен заботиться о благополучии другого. И вот дальше он говорит потрясающую вещь. Смотрите, если они будут жить так, то пройдут по миру всему в совершенной радости и блаженстве. И спокойным в душе, и снискают они божественную милость и благословение в Царстве Небесном. А вот дальше Адуллах говорит, что если этого не будет, он говорит в противном же случае. Суждено им прожить свою жизнь в великой горечи, Каждую минуту призывая смерть, И устыдятся они на небесах». Это вот удивительно, да, потрясающе.
0: Да, это как раз о том, как сделать свою семью счастливой, обратиться к этому совету Абдулбаха. Мне кажется, вот было бы хорошее упражнение тоже для нас всех взять эту цитату и вместе с супругой и супругом посмотреть на нее, да, если мы чувствуем, что это важно для нас и для нашего развития, и для развития нашей семьи. Ну что, наш следующий случай Дальше. называется телевизор.
1: Ну, классическая ситуация, да, которая описывается, наверное, во всей литературе всего мира. Еще называют это коуч да, то есть картофель на диване. Значит, приходит муж домой, ну, понятное дело, он... Весь день трудился во благо семьи, работал, носил мешки, условно говоря. Он пришел домой, уставший такой, счастливый, гордый тем, что он совершил подвиг для семьи, как обычно, ежедневный подвиг. И он приходит, надевает домашние тапочки, руки помыл, не помыл, я не знаю, и ложится на диван, чтобы, ну, раньше это было читать газету, сейчас смотреть телевизор, да, и вот он лежит на этом диване с чувством, исполненного долга, а жена в это время продолжает выполнять, она тоже, может быть, пришла с работы, но она тут же бросается на домашние дела. Она готовит ужин, убирается, там с детьми возится, и ну, у нее это вызывает вопрос, да, почему ты лежишь на диване, а почему я тут тружусь? И вот возникает напряжение, конфликт, она начинает его обвинять, а он говорит, да что что, что ты мне мешаешь, я же ничего такого не делаю, я просто лежу и отдыхаю, да, Вопрос такой, да. Почему это происходит?
0: А почему мы пьяны смотрим что,
1: что произошло? Да? Да, да, да? Она несчастлива. Почему да. она несчастлива? Да,
0: да. Опять же, мы возвращаемся к вопросу распределения обязанностей в семье. Мы проговариваем, а что такое отдых для нашей семьи? Да, иногда кажется, что отдых – это поехать куда-то, и вот нужно обязательно где-то много-долго ходить. Для разных людей отдых – это разное. Кому-то важно посидеть в тишине, кому-то важно почитать книгу, кому-то важно посидеть перед телевизором. Знаешь, иногда у меня тоже такое бывает. Вот для меня, меня просто идет поток, я даже могу не слышать, что там в телевизоре, но вот этот поток, который отличается от всего, что я сегодня делала, он немножко расслабляет, да, и... Потом, ну, это как частный случай, но вопрос о том, что насколько мы понимаем другого человека, насколько мы понимаем его действия, насколько мы готовы понимать то, что делает э, наш супруг или супруга. Потому что в в конечном итоге я лично, каждый из нас стремится к пониманию в взаимоотношениях, и прежде чем осуждать кого-то или же... э, ну, проявлять свое непонимание, нужно поразмышлять, да? и вот это понимание, знаешь, вот такое, что э, не думать сразу о своих потребностях, потому что они, конечно, важны, но вот в истинном духовном браке, как и в любых других истинно-духовных взаимоотношениях, мы смотрим Сначала на того человека, с кем мы разговариваем или с кем у нас взаимоотношения. Мы смотрим на его потребности, мы смотрим на то, что сейчас происходит с ним, пытаемся понять. Если э, муж пришел и сел перед телевизором, э, нужно попытаться понять, что происходит. А может быть, рядом сесть, а может быть, оставить все эти... Там, или на пастерушке. Ну, а во все важно, конечно, да? для женщины это целый мир, чистота в доме, порядок. Да. Сесть рядом, посмотреть, послушать, что-то обсудить, да? показать, искренне показать этому человеку, что он мне интересен, что мне интересно его состояние сейчас. И я действительно хочу разобраться чем вызвана его усталость, чем, может быть, угнетенность его вызвана, да, прежде mm-hmm. чем на него выливать вот эти свои проблемы. Mm-hmm. Вы знаете, вот мне кажется, что такое отношение, оно творит чудеса. Вот просто попробовать э, отрешиться от себя и mm-hmm. встать, э, постараться встать на позицию этого человека в данный конкретный момент.
1: Mm-hmm. Ну, я вот хочу еще добавить такую деталь. Согласен совершенно, да, но мне кажется еще, что желательно, чтобы отдых был вместе, потому что когда один отдыхает, другой трудится, как-то есть в этом элемент несправедливости, хотя, конечно, я допускаю, что бывают такие экстренные ситуации, когда действительно нужно просто рухнуть и полежать некоторое время, но в таких случаях желательно объяснять своему партнеру, супругу, что, извини, вот мне сейчас надо полчаса полежать, и тогда человек поймет, естественно, То есть нужно обязательно объяснять, если ложится без объяснения, это может выглядеть как ну, желание уйти в сторону от семейных забот. И мне кажется, еще очень важно, когда супруг, каждый из супругов делает свой добровольный, активный вклад в развитие семьи. То есть вот ты пришел домой, смотришь, скажем, ты мужчина, вот твоя жена возится там на кухне, почему бы не помочь ей, да? Потому что 99% кухонных дел мужчина тоже может так же прекрасно делать, как и женщина. Да? Я, кстати, тут на днях научился хлеб делать без дрожжевой, потому что нашей дочери ну, чуть-чуть нельзя дрожжи есть. И вот я сейчас так с таким удовольствием пеку дрожжевой хлеб. Это вообще недолго оказывается, всего там 40 минут, и у нас уже практически готов этот хлеб. Вот такой вкусный получается. Вчера сделал с семечками. Получилось вообще потрясающе Как-нибудь угощу
0: Спасибо, <laughs> буду ждать, жду с нетерпением <laughs> Я вот хотела это го... бы
1: да, Вот эта готовность да, Очень важно, мне кажется вот, Искать этот момент Чтобы включиться и, и потом легче будет найти После того, как вы вместе Поделали какую-то работу Потом вместе будет легко найти Какой-то временной слот Для того, чтобы вместе отдохнуть И тот же телевизор посмотреть да? вот я, я думаю так
0: да, согласна. И хочу прочитать uh, цитаты из писания абдул Он очень много писал о любви, о единстве, о семейной жизни. Заметьте, как легко идут дела в семье, когда в ней царит единство, каких успехов добиваются члены этой семьи, как они процветают в жизни. Их дела в полном порядке, они наслаждаются покоем и миром. Они пребывают в безопасности, их положение надежно и все окружающие им завидуют. Такое семейство день ото дня все более процветает, и укрепляется неприходящая слава его. Если в семье царят любовь и согласие, то такая семья будет процветать, станет более одухотворенной и просветленной. Но если в ней присутствует злоба и ненависть, сие неизбежно приведет к ее разрушению и распаду. И чтобы избежать злобы и ненависти, к которым иногда приводят вот такие вот бытовые вопросы, мы должны искренне разбираться в том, что такое любовь и единство, и согласие, и как к ним прийти. Ну что, третий наш случай – это совет.
1: Совет, да. Это очень хороший случай. Нередко мне мужчины жаловались на то, что жена, ну скажем так, недооценивает мудрость, мужа. Ну, классический случай такой. да. В Какой-то вопрос у жены возник, и она вместо того, чтобы обратиться к своему ближайшему партнеру, другу, к мужу, она вместо этого обращается к кому-то другому. И причем самое обидное, когда она это делает публично. Например, скажем, вот Мне пожаловался один мужчина, что они пошли на какую-то дружескую встречу, вечерушку, и там была компания друзей, и жена вслух начала советоваться о каком-то важном деле, которое вообще, он, она должна была со мной посоветоваться, говорит он. Она начала советоваться с моим знакомым, с приятелем, которого она сочла более скажем так, грамотным специалистом в этой области, меня, говорит, это очень сильно обидело, потому что я, в принципе, мог тоже такой же совет дать. Но она почему-то проигнорировала меня и обратилась к другому человеку, причем сделал это публично. И он долго потом очень дулся на нее, и когда он сказал, в конце концов, я об этом, она сказала, да ты же в этом ничего не понимаешь, а он вот признанный специалист, что его еще больше обидело. И он эту обиду очень долго держал. Вот так. Классический случай такой.
0: Да, он может быть и с другой стороны, да, что когда муж недооценивает какие-то способности и жены, ну, например, там жена готовит, мы же не все хорошо готовим, да, но учимся да, да. немножко, да, и муж может тоже прилюдно сказать, ой, какой вы вкусно приготовили, какой обед приготовили вкусно в гостях, или там ужин, вот бы моей жене у вас поучиться. Тоже... Такая бытовая ситуация может вызвать бурю негодования и э, повод для конфликта. И на что здесь стоит обратить внимание нам? Э, На то, что, конечно, важно в семье советоваться обо всем. Нас призывают советоваться по всем жизненным вопросам. И прежде чем куда-то пойти или с кем-то посоветоваться, желательно сделать сначала это в семье. Э, И когда семья придет к такому размышлению, что да, нам нужно обратиться к специалисту или подумать, вот у нас же такой друг есть, надо, наверное, к нему нам обратиться. Но желательно, чтобы это было совместное решение. Да, да. Потому что таким образом мы можем избежать вот этой неловкости. Или же ну, некоторые воспринимают это как унижение какое-то да, своих знаний, своего понимания. Поэтому, конечно, решение здесь, о котором мы уже говорили, еще будем говорить, это совещание. И это э, основа прочного единства. И нам необходимо преодолевать вот эту естественную для нас склонность замечать недостатки человека или думать о его недостатках. Он этого не умеет, она этого не умеет. Но мы можем смотреть на это с точки зрения взращивания способностей. Мы так часто вообще не не говорим о взращивании способностей населения вокруг нас. Но этот же принцип мы можем применить в своей семье, что он или она чего-то не умеет делать или делать что-то не так, как нам кажется нужно делать, мы можем э, тоже поразмышлять о взращивании этих способностей, да, как помочь жене, может быть, достичь большего э, в готовке. А может быть, я готовлю лучше, я возьму это на себя, и у меня не mm-hmm. будет необходимости упрекать свою жену в чем-то.
1: Я хотел бы добавить, да, что на самом деле здесь я согласен с тем, что мы зачастую недооцениваем способности друг друга, да, и вот я хотел бы такой привести пример. Однажды, много лет назад, вот моя жена Лиля предложила какое-то интересное техническое решение задачи, которое я пытался решить и не мог. И она предложила совершенно остроумное техническое решение. И вдруг я понял, что это вообще гениально просто. Я ей об этом сказал, и я мало того, что сказал, я еще и осуществил это. И с тех пор я начал постоянно с ней советоваться даже в области, которые я считаю своей, да, инженерно-технические вещи. Ну, я люблю это все делать, я люблю строить, там, мастерить, но я теперь с ней советуюсь, и нередко она дает потрясающие советы. То есть почему бы нет, да, надо использовать голову другого человека, потому что это же божий дар, да, рядом с тобой человек, у которого своя точка зрения. И мне кажется, очень важно вот научиться это делать и, Неважно, насколько ты высокий специалист в своей области, надо обязательно советоваться друг с другом и принимать решения вместе, если необходимо обратиться к какому-то внешнему эксперту. Да,
0: да потому что если мы посмотрим на то, что такое совет, совещание, да, его механика, она заключается в том, что Это же мы высказываем свое мнение, и это нас тоже заставляет размышлять более глубоко на какие-то темы, даже на которые мы раньше не общались, или мы раньше эти темы не затрагивали, но это дает нам способность более глубоко размышлять на какие-то темы, которые затрагивают нашу семью. Даже технически у нас тоже идет ремонт. Я в ремонте ничего не смыслю, но ты знаешь, вот эта способность моего мужа постоянно вовлекать меня в совещание по этим вопросам, потому что иногда мне хочется сказать, ну, да сам реши, ну, ты же уже исследовал этот вопрос, он может часами сидеть исследовать его, и мне это очень нравится, что человек так глубоко погружается в какую-то тему, и мне иногда хочется сказать, да ладно, сам реши, ты же исследовал. Но я понимаю вот э, это стремление к совещанию, потому, потому что это же наш общий дом, Uh, это же наше uh, общее домохозяйство, и в этом и проявляется единство, что он проявляет щедрость в размышлении, а я проявляю щедрость в том, что я принимаю uh, его предложение посвящаться на эту тему. И я понимаю да. также, что это позволяет мне развиваться, то есть да. идти в какую-то область, которая мне до сих пор была недоступна, но я имею возможность что-то об этом узнать, uh, И я понимаю, что когда мы вместе это обсудили, это придает этой идее какую-то силу в в нашей семье. Потому что это сила единства. Вот она и есть, она в этом и заключается.
1: Оксана, я думаю, ты очень мудро поступаешь, потому что на самом деле мужчинам очень нравится, когда к ним обращаются с советом, за советом, да, потому что мужчина, ну, такое существо иерархическое, да, ему нравится, когда его оценивают высоко, его способность, его умение, знания, и поэтому, когда ты к нему подходишь и говоришь, посоветуй мне, вот что мне сейчас делать, это буквально бальзам на душу, и с удовольствием поможет, да. Ну, и я хотел бы еще вернуться к теме совещания. Однажды один мудрый человек сказал потрясающую вещь. Он говорит, друзья, всегда совещайтесь друг с другом. И даже по мельчайшим поводам каким-то. Например, вы собираетесь купить галстук, посовещайтесь о том, как, какой галстук вам лучше подойдет. Вроде такая ерунда, да? Совещайтесь, потому что это процесс, которому нужно научиться и который нужно практиковать постоянно. Потому что на самом деле не так легко совещаться. Но вот учиться надо этому даже в мелочах.
0: То, что не так легко, а очень сложно. Знаешь, мне сейчас подумалось, что одна из сложностей заключается вот в каком-то понимании независимости. И это очень редко, очень нередко с женской стороны, да, когда женщины пытаются вот этот вопрос весь эмансипации, женщины пытаются избавиться от вот этого давления со стороны мужской части общества, которое существует. Мы должны признать, что это есть. В семье нам не давали независимости, зависимости, а человеческий дух, он жаждет свободы, да? он хочет проявления, он хочет э, самовыражения, и поэтому мы иногда вот эту независимость э, начинаем проявлять там, где ее в принципе не нужно проявлять, то есть независимость, да, есть дела, которые я решаю самостоятельно, в своей жизни, например, я преподаватель, преподаю английский, вот здесь моя независимость проявляется очень сильно, но в то же время я чувствую, что мне поможет, например, до решения какого-то вопроса я могу посовещаться со своим мужем, потому что он посмотрит на эту ситуацию с другой стороны, даже если он не специалист в этой области. И вот мне кажется, вот этот вопрос независимости, когда мы идем и решаем какие-то вопросы самостоятельно, не посовещавшись, он идет берет свое начало как раз в нашем желании быть независимыми. И mm-hmm. мне кажется, вопрос независимости тоже достоин размышления, а что такое истинная независимость. Так же, как вопрос что такое истинная свобода, который мы знаем, yeah. этот вопрос рассматривается в Китае Агдас, на святой книге, книге законов откровения Бахаулы, где Бахаулла говорит о том, что Свобода, истинная свобода в соблюдении законов. И когда ты начинаешь думать о независимости, а что такое независимость? То есть я делаю все, как я хочу, то есть я сейчас хочу проявить свою самость и все сделаю, как я хочу. В этом ли истинная независимость в браке? да Очень интересный вопрос. И вот еще хочу одну цитату прочитать из писания Абдулбаха Улаживайте все дела, большие и малые, при помощи совещания. Предварительно не посоветовавшись, не предпринимайте ни одного важного шага в ваших личных делах. Заботьтесь друг о друге, помогайте друг другу в осуществлении проектов и планов, печальтесь друг о друге. Пусть никто во всей стране не испытывает нужду. Подружитесь между собой пока не станете как одно целое все и каждый. Вот даже если один этот принцип воплотить, да, если только yeah. взять, например, такой взять эксперимент, взять эту цитату и воплощать ее, вот все, о чем здесь говорит Каптул Пахар, в течение одного года, ну даже одного месяца. Yeah. Да. То есть мы заметим такое, такое yeah. мощное воздействие, влияние единства. Что улаживайте все дела, большие и малые, при помощи совета. Как это согласуется с нашим желанием быть независимой или независимо принимать решения. И так заботьтесь друг о друге. Абдул-Баха нам дал эту заповедь. Если мы понимаем, что Абдул-Баха – центр завета, и все, что он говорит, это нам во благо, что это означает заботиться друг о друге? Вынести, зная, что муж придет с работы усталый, вынести мусор, не прибегая к пыткам, чтобы он вытащил мусор. Окей, и у нас еще есть одна тема, у нас тема «наставник», тоже интересный случай.
1: Ну, это как продолжение, да, предыдущей темы, то есть мужчинам нравится быть наставником, да, и вот это вот э, ощущение покровительства, которое мужчина несет с собой, он иногда распространяет и на свою семью, да? в частности на жену, раз уж мы говорим о гендерных отношениях. И, э, ну, Приведу случай, который произошел у моих знакомых, они вместе, муж и жена, еще молодая семья, детей пока еще у них не было, и вот они обустраивают свое семейное гнездо, квартира у них была, и вот они купили какой-то сложный прибор. Честно говоря, я не помню, что это за прибор был какой-то, ну, достаточно сложный, который не просто так включил в розетку, а надо его настраивать как-то там, собирать. Вот они его купили и привезли домой, и муж убежал на работу. А жена осталась дома, и, она, и он сказал ей, пожалуйста, не трогай, да, потому что я приду вечером, и мы вместе соберем и включим. А она вот очень хотела сюрприз сделать мужу, потому что классно же он придет, а вот уже прибор готов и уже работает, и вот уже продукт этот есть. Короче, она его стала разбирать, и он сломался. И мы не знаем, почему он сломался, то ли потому, что она неправильно его собрала и включила, то ли потому, что он был бракован изначально. Мы этого не знаем, никогда уже не узнаем. И вот пришел вечером муж с работы, ну как, сейчас включу? Она говорит, я включила, он не работает. Ну, он на нее начал наезжать в таком плане, что, ну вот, я же говорил, давай вместе соберем. И она говорит, ну я не виноват, он был сломанный. И он тогда ей сказал: Ну ничего страшного, я тебя не ругаю, потому что ну, бывает такое, да. Но все-таки признайся, что ты была не права, я все-таки умнее тебя, мудрее, опытнее, немножко старше, да. Признайся, что ты была не права, и все, и мы починим, не волнуйся. И вот тут-то коса нашла на камень, да, она не собиралась признаваться в том, что она не права, и ее, как мне кажется, обидела то, что он вот так вот покровительственно к ней отнесся: да, я старше тебя умнее. Признайся. Хотя он постарался устранить элемент э, вот, наказания, да, что ничего страшного, мы починим его рано или поздно. Как вы думаете, что ее обидело? Вот, что ты думаешь об этом, Оксана? Почему она обиделась? На покровительственность ли?
0: Знаешь, женщина такое существо. Я хочу сказать, что вот та ситуация, о которой ты рассказала, она может и иметь обратную сторону. Да? Я имею в виду не обратную сторону, а то, что женщина также может себя вести по отношению к мужчине, особенно в каких-то хозяйственных делах, домашних делах. И иногда у нас удивляются, почему мужчина не участвуют в домашних делах, а потому что ему пространство не дают. Mm-hmm. Я же все знаю, я же знаю, как я лучше тебя сделаю, это! Не трогай, не трогай, я сама. я сама! Я сама, все, я знаю, ты сейчас ее испортишь. И потом мы удивляемся, почему у нас мальчики вырастают в мужей, которые не прикасаются ни к чему дома, потому что они просто патологически боятся, что сейчас жена прибежит и скажет, что ты не так все это делаешь. Я лучше тебя знаю. Вот это очень большое распространенность имеет в нашей культуре, и, ну, наверное, может быть, если смотреть с позитивной точки зрения, мы же всегда стараемся с позитивной, это стремление к совершенству каждого из нас, да, ну, я хочу, чтобы у меня была дома полная чистота, это совершенство, поэтому иногда сложно делегировать другому, да, сложно положиться на то, что потому что я-то знаю как это сделано, я хочу, чтобы это сделать, я хочу, чтобы это было совершенно, поэтому мне сложно делегировать. Да? И конечно нас обижает то, что нам не доверяют и нас обижают то, что нас не понимают, не поняли мое устремление сделать приятную мужу. То есть муж не услышал меня, он не услышал, что я хотела тебе сюрприз сделать, ну подумаешь, я не так это сделала или что-то там непонятно, что там произошло, но э, тоже не оценили мой подвиг, это такой женский подвиг, пойти и что-то подключить там, тоже как бы показать вот эту свою независимость и способность э, чему-то учиться. Поэтому, мне кажется, вот оно такое и стремление к совершенству наше, и наше ну, нежелание увидеть способность или невозможность увидеть способность, потому что в нашей культуре нет такого, у нас культура наставников и экспертов.
1: Если да, посмотреть, да.
0: в принципе, у нас культура, у нас школа это наставники эксперты у нас даже детский сад это наставники-эксперты, да, да, да. у нас работа это наставники-эксперты, у нас очень много, мало пространств, где человеку дается возможность совершать ошибки, mm. где ему дается возможность научаться. Например, вот эти школы монте которые сейчас получают все большую распространенность, они нацелены на то, что давать человеку, ребенку, Путину показывать путь научения, давать ему самостоятельно учиться. И оно основано на том, например, что э, ребенок же самостоятельно, э, не ходя ни на какие классы, учится родному языку. Он слушает, он смотрит, и он таким образом научается. А больше нигде у нас нет таких пространств. В нашей культуре все остальные пространства... э, не ходи налево, не ходи направо, не ходи прямо, просто стой: а то загрязнишься, а то сломаешь, а то тарелку будешь сейчас, если, например, сын говорит: Мама, давай я тебе помогу позову думать. Она говорит: Нет, разобьешь! Это да, дорогой да. сервис, Все, да, значит, это да. прививка сделана от желания помочь. Идет к папе, говорит, папа, давай я гость помогу тебе прибить. А ему говорят, ты что, палец себе разобьешь, там, да. или разобьешь вот это вот, молоток да, дорогой, гвозди да. бесценные. Да, И вот мы таким образом, нас в рамки в такие вгоняют, и мы боимся что-то сделать, а потом в своей семье мы вдруг хотим вот это проявить. Да, свои способности, тут получается то же самое. Знаешь, вот я хочу цитату одну прочитать по поводу того, как мы тоже взаимодействуем с другими, когда, может быть, мы считаем, что у нас больше опыта или больше знания. Это цитаты из писания Бахаулы. Если вы приобщились к некой истине, если вы владеете драгоценностью, коей нет у других, поделитесь ею, прибег... При... прибегнув к языку величайшей доброты и благожелательности. Если истина будет принята и предназначение ее исполнено, то цель ваша будет достигнута. Если же кто-то отвергнет его, предоставьте его самому себе и молите Бога, чтобы он наставил его на путь истины. Доброжелательная речь притягивает сердца человеков. Она хлеб духовный, придающий словам смысл. Она источник света мудрости и понимания. Мы эту, мы эту цитату часто используем, когда говорим о распространении откровения бахаулы, об, обучении вере. Да? Когда мы говорим человеку о вере, он нас не, ну, не слышит или не готов еще воспринять это все. То же самое относится к нашей семейной жизни, к нашим взаимоотношениям. Если нам кажется, мы знаем лучше, понимаем лучше, то стоит воспользоваться этим советом и. Нужно прибегнуть к языку величайшей доброты и благожелательности в общении со своим супругом или супругой. Если они готовы воспринять то, о чем мы говорим, прекрасно. Если нет, тоже прекрасно.
1: Да, нужно дать свободу для ошибки, да, пространство вот этого. Вот. я хотел бы еще добавить такую деталь, что, мне кажется, и это моя такая рекомендация, что ли, каждому из супругов, да, это убирать покровительственный тон из, своего, из своей практики общения, потому что, по большому счету, ведь что это такое, да, это подчеркивание своего превосходства. Что мы не должны делать, потому что на самом деле мы должны видеть равного человека во всем. А если действительно ты в чем-то разбираешься больше, то это нужно по-другому подавать, да? как, скорее всего, помощь другому человеку в развитии его способностей. У всех есть способности, мы это прекрасно знаем, и, например, В нашей семье мы, чтобы не делать прививку вот такую, о которой ты говорил, Оксана, мы, скажем, дочке разрешали, Камилле разрешали пользоваться ножницами вообще там с крошечного возраста. И в результате она сейчас великолепно пользуется ножницами, ножом, острыми предметами спокойно, потому что она научилась с детства, и у нее ловко получается. А потом она научилась готовить, и сейчас ей 12 лет, она прекрасно готовит, не боится кухни, острых предметов, огня и так далее. Опыт, потому что у нее появился хороший опыт. Конечно, она делала свои ошибки, но э, это очень ценно, когда ребенок, э, вообще человек научается э, в атмосфере благожелательного отношения к нему.
0: Да, совершенно согласна, и этому нужно учиться, и... Об этом мы говорим в нашем подкасте, об осознанности. Что да. когда мы становимся бахаи, мы вступаем на путь духовного развития. Что это означает, путь духовного развития? Это означает, что дела, а не слова, во всех наших проявлениях. В обществе, на работе, в общении и дома в первую очередь. Потому что семья – это... Базовая ячейка общества. Если здесь мы сможем научиться э, вести себя согласно принципам веры Бахаи, то мы сможем это делать везде. Да? И вот еще э, идея, которая заложена в, в, посл... в писаниях хранителя Шагги Фенди, что... Э, Стоящая перед нами задача совершенствования собственной жизни и характера требует от нас силы воли, энергии и полной самоотдачи. То есть если мы хотим, чтобы наша семья была счастливой, чтобы мы достигли процветания и высот любви, заботы друг о друге, понимания, от, от нас это требует силы воли, энергии и полной самоотдачи. Если Дальше хранитель говорит, что если мы будем тратить свои силы и энергию на то, чтобы следить, как поступают другие, пытаться исправить их ошибки, то лишь потеряем драгоценное время. Мы словно пахари, и каждому необходимо управляться собственной упряжкой и плугом. И чтобы борозда оставалась прямой, каждый должен быть сосредоточен на своем деле. Мне кажется, это как нельзя лучше относится нашей семейной жизни, если мы хотим изменить наше взаимоотношения с партнером по браку, мы должны изменить себя, если мы хотим улучшить собственную жизнь, мы должны очень много молиться, у нас такие прекрасные молитвы есть, которые явил Абдул-Баха, Баха-Ула, Баб, Это, в молитвах такая сила, что, что мы должны опираться на эту силу и размышлять, размышлять, размышлять о единстве, что такое единство, что такое взаимопонимание и исследовать свой характер и пытаться его исправить.
1: Так, ну что же, домашние задания будем давать нашим дорогим Давай, случаю?
0: давай, <смех> <смех> давай дадим домашние кажется, задания. Вот
1: я бы предложил вот эти четыре случая, которые мы разобрали, рассмотреть, да, вот всем тем, кто послушал и, и может быть, вам показалось это важным, интересным, и поговорить на все эти четыре темы, на, найти ваше отношение к этому и подумать о том, как вы бы решили эти вот конфликтные ситуации и какой урок мы из этого извлекаем, как мне кажется. это Очень важно, да, понять это. Ну, и... И если вы найдете еще какие-нибудь интересные цитаты из мировой сокровищницы мудрости, да, то будет неплохо, если вы поделились бы их.
0: Да, и на этом мы завершаем сегодняшний выпуск нашего подкаста Пара вопросов. И я желаю вам осознанности, я желаю вам понимания каждой ситуации, в которой вы попадаете. Каждая ситуация, где есть какая-то напряженность или что-то может привести к конфликту, включайте осознанность, пытайтесь понять, что сейчас происходит. Не поддавайтесь на эмоции. Молитесь, размышляйте и стройте единство.
1: Да, и молитесь вместе, да. Ну и будьте счастливы.
0: Всего хорошего. До следующих выпусков.
1: До свидания. счастливы, друзья.